0: Hallo Stefan, hallo Arvid,
1: schön, dass wir heute wieder hier zusammen sind, heute mit einem ganz speziellen Gast, wir begrüßen hier Frank bei uns heute in unserem kleinen Studio. Herzlich willkommen. Vielen Dank, ja. schön hier zu sein, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wir freuen uns, dass du da bist. Wir haben dich auch schon das letzte Mal angekündigt. Wir haben schon ein bisschen erzählt, dass du wahrscheinlich der größte Netzwerker von Köln bist. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, nicht übertrieben. Nee. <lacht> und äh, ja, wir freuen uns, dass du uns heute ein bisschen was über deine Netzwerkerfahrung erzählen möchtest.
2: Spannendes Thema und das spricht sicherlich meiner Erfahrung jetzt seit 20 Jahren in Köln. Ja, wunderbar. Sehr gern.
1: Ja, vielleicht einfach zum Einstieg schon mal. Wir beide haben uns ja tatsächlich auch über ein Netzwerk kennengelernt, sonst würden wir auch jetzt gar nicht hier zusammensitzen.
2: Das stimmt, das führt uns direkt schon zum Thema hin. Wirtschaftsjunioren Köln, ein Unternehmerverband, der hier nicht nur in Köln ansässig ist, den es auch in anderen Städten gibt, der uns vor rund 15 Jahren in realer Form zusammengeführt hat in einem der Arbeitskreise. Wir haben dort gemeinsam an einem anderen Thema gearbeitet, den Kontakt gehalten und ausgebaut und stemmen heute gemeinsame Projekte. Genau. Ja,
0: super spannendes Netzwerk, ich bin heute auch da, die älteren Herrschaften neben mir, die sind dann äh, nicht mehr bei den Junioren, <lacht> sondern nur noch die Förderer, ähm, genau das äh, erfahre ich eben heute auch, dass es ein super spannendes Netzwerk ist, da im Realen, aber wir wollen ja heute auf äh, letztendlich auf das Reale und eben auch auf das, das Virtuelle eingehen.
1: Genau. Wenn wir heute über Netzwerke sprechen, sprechen wir ja meistens über virtuelle Netzwerke. Wir denken dabei an Facebook, wir denken dabei vielleicht an Twitter, Instagram. Mhm. Das ist ja das, worüber wir normalerweise denken, wenn wir über Netzwerke denken.
2: Genau, das sind Netzwerke eher so in dem, in dem ich sag mal, familiären Umfeld. Ich denke natürlich auch an Netzwerke wie Xing oder LinkedIn, die professionellen Business-Netzwerke. Aber ich, man macht schon die Erfahrung jetzt in den, in den letzten Jahren, dass sich die ganz wunderbar ergänzen lassen. Also sowohl die professionellen Business-Netzwerke als auch die sozialen Netzwerke wie Facebook und, und Instagram sind sehr, sehr dankbar und es gibt auch wunderbare Verknüpfungspunkte, zu denen wir später sicher noch kommen werden.
1: Machen wir es doch mal so. Wir haben ja gerade dich als den größten Netzwerke von Köln vorgestellt. Ähm, wo bist du überall vernetzt? Was hast du oder in was für Netzwerken bist du zum Beispiel Mitglied? Erzähl doch
2: mal. Mhm. Ähm, Einstiegszeitpunkt vor äh, ungefähr 20 Jahren, Ende 96, war tatsächlich der äh, Unternehmerkreis der Wirtschaftsjunioren Köln. Das so, war mein erster Schritt in die realen Netzwerke hier in, in Köln und Umland. Ähm, daraus hat sich dann unter anderem ein ehrenamtliches Engagement entwickelt äh, in diesem Kreis. Ich war dort Vorsitzender für zwei Jahre und habe über den Weg äh, weitere Möglichkeiten gefunden, mich zu engagieren in Köln, in der Industrie- und Handelskammer beispielsweise, im Rahmen der Vollversammlung für Unternehmer und Unternehmerinnen, äh, dann im Kreis der Rotaria jetzt seit äh, rund zwölf Jahren, dann bin ich auch Mitglied in einer Reihe von Kuratorien, engagiere mich dort natürlich auch ein Stück weit auch im kannibalistischen Umfeld und merke so, ja es gibt eigentlich grundsätzlich keine Grenze im Bereich Networking. Also jeder kann so sein Umfeld suchen, was ihm oder ihr Spaß macht. Und ich bin in den Bereichen halt unterwegs, wo ich merke, ich treffe auch Menschen, die meine Sprache sprechen, wo ich mich wohlfühle, was mir gefällt. Das ist in Köln jetzt sowieso nicht so besonders schwer. Hier ist es überall sehr familiär, herzlich und schön. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch in anderen Städten nicht viel anders ist, sondern immer da, wo Menschen zusammenkommen, ist halt Austausch. Du bist ja auch kein Original-Kölner. Du mhm. kommst ja ursprünglich aus Münster. Das
1: stimmt. Und wie kam es dazu, dass du plötzlich, also du hast ja gesagt, dein erster Kontakt waren die
2: Wirtschaftsjunioren. Wie kam mhm. es dazu? Das war äh, damals der Gründer des Unternehmens, in dem ich angefangen habe als Trainee, äh, Ende 96, äh, Dr. Peter Blumrath, gab mir den Tipp, wenn du dich in Köln engagieren willst, wenn du Leute kennenlernen möchtest, wenn du dich äh, als Unternehmer betätigen möchtest, dann geh in den Kreis der Wirtschaftsjunioren und das war so der unmittelbare Einstiegspunkt. und ich war neugierig, bin es noch bis heute und das hat dazu geführt, dass ich da einen passenden Einstieg fand.
0: Und direkt mit irgendeiner Zielsetzung da reingegangen oder ist das letztendlich erstmal Menschen
2: kennenlernen und mal gucken, was passiert oder steckt da immer irgendwas hinter? Mhm. Das ist ein sehr guter Punkt. Also ähm, meine Erfahrung ist, dass dieses absichtslose Kennenlernen, also ohne konkretes Ziel und ohne ähm, konkrete ähm, Richtung in diesem Netzwerken, die schönste Form des Netzwerkens ist und eigentlich auch die Form, die am besten funktioniert, weil sie halt nicht äh, mit, mit Vertriebs- und Verkaufsinteressen zu tun hat oder mit zwingenden äh, 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 gründen, sondern dass es einfach ein netter, offener Austausch ist, wo man dann äh, äh, letztlich gucken kann, dass man ähm, unter seinesgleichen sich herzlich und fröhlich austauscht. Okay. Daraus entwickelt sich dann natürlich mehr ja. später. Es ist ja jetzt
0: nicht für jeden so... Ich sage mal, in Köln geht es einfacher, aber es ist ja schon mal erstmal ein Zugehen auf, auf andere Menschen. Das mhm. ist ja erstmal schon, also für mich finde ich es auch erstmal so so eine so aus sich herauskommen. Es mhm. geht wahrscheinlich mhm. auch anderen genauso. War es bei dir am Anfang auch so? Das ist erstmal es ja neue Menschen, ich bin der Einzige in
2: irgendeiner Gruppe, der da so, so reinkommt. Mhm. Ich komme ja aus Westfalen, da ist man ja ähm, tendenziell eher zurückhaltender und äh, nicht so proaktiv wie der Rheinländer. Das war auch mein Naturell, ähm, eher äh, als Student letzte Reihe, äh, nicht im Mittelpunkt stehen und erst recht nicht auf der Bühne irgendwo. Ähm, habe aber dann gemerkt, äh, über die ersten drei, vier, fünf Jahre, je öfter ich das gemacht habe, umso leichter fiel mir das. Also auch ich musste mich überwinden. Der Einstieg damals war Vertrieb und das ist natürlich auch damit verbunden, vor Menschen zu reden, zu sprechen und Kontakt zu knüpfen. Mhm. Ja.
1: Trennst du zwischen privaten Netzwerken und beruflichen Netzwerken? Machst du da wirklich eine klare
2: Trennung für dich oder ist das für dich alles inzwischen sehr vermischt? Das ist für mich eins. Meine Erfahrung ist, dass sich private und berufliche Netzwerke auf eine sehr sympathische Art und Weise mischen lassen. Es liegt in meinem Naturell, dass ich meinen Job sieben Tage die Woche lebe und ähm, den auch sehr gerne mag und auch das ausstrahle, was ich mache und merke, dass so, das familiäre Umfeld oder das persönliche Umfeld äh, das wunderbar ergänzt. Also ich brauche dort keine Abgrenzung. Wird das dann durch verschiedene letztendlich Tools auch bespielt
0: oder ist dann, wenn du jemanden kennenlernst, dann kriegt er eine Einladung über mhm. Xing, LinkedIn, mhm. ähm, Facebook, äh, Twitter, ähm,
2: Snapchat,
0: mhm. Instagram mhm. Und, und noch drei andere.
2: Man muss ja das ja eines sehen, ich komme ja aus einer Zeit, in der es solche Medien noch gar nicht gab. Ende ja. 96, Anfang 97, da reden wir noch von der Welt, da waren gerade die ersten Laptops am Markt und iPhone äh, war noch ein Fremdwort, ich habe mit Nokia Handy äh, meine Karriere gestartet. In der Tat äh, war es so, äh, dass so, ähm, ich sag mal, dieses äh, Eintreten letztlich in, 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 in Netzwerke oder das Aufbauen von Netzwerken in realer Form äh, der einfachste Einstieg war, wie zum Beispiel, ich mach mal ein Beispiel, Geburtstagfeier mit Freunden und Kollegen. Ja, also ich habe immer sehr gerne Menschen eingeladen und äh, zu mir nach Hause, habe dann äh, nach meiner Anfangszeit, nach den ersten Jahren des Startups, ups äh, Letztlich auch ein etwas größeres, privates Umfeld gehabt, das ich dann mit meinem beruflichen Umfeld gematcht habe durch Geburtstagsfeiern, Sommerfeste und ähnliches. Wenn du sagst, du hast angefangen, als das Internet tatsächlich noch Neuland
1: war, mhm. die höchste Form der Textnachrichten, SMS waren, hat sich was geändert seitdem, auch in deinem Umgang, wenn wir über Netzwerken sprechen oder ist das eigentlich immer noch gleich geblieben für dich?
2: Also das reale Netzwerken hat sich nicht verändert, das ist noch genauso wie früher. Ich merke halt, dass es heutzutage, wenn ich das um das virtuelle Netzwerken ergänze, also Xing, LinkedIn, Facebook, Instagram, wenn ich das mit nutzen möchte, dann muss ich schnell sein, um Kontakt zu halten. Schnell sein heißt, ich bin auf einer Abendveranstaltung, lerne Menschen kennen, dann bin ich am anderen Tag oder noch am gleichen Abend auch im virtuellen Kontakt. Ich warte nicht eine Woche oder 14 Tage oder trage das irgendwo in der Tabelle ein oder so, sondern der nächste Schritt ist dann Austausch über ein soziales Netzwerk und dann vielleicht nochmal ein Kennenlernen, Vertiefendes beim Mittagessen oder Austausch. Also ergänzt sich dann, das heißt, wenn du den
1: Kontakt hast, direkt Smartphone rauspacken und genau. äh, suchen und Kontakt herstellen.
2: Genau. Ja, Visitenkarte ist eigentlich out. Ja, Also ich habe noch welche, aber die spielt eigentlich keine Rolle.
1: Was bedeutet Netzwerk für dich jetzt? Also einfach mal aus der... Du hast ja gesagt, du gehst normalerweise in so ein Netzwerk rein, ohne groß, ja, eine Absicht zu haben. Was bedeutet es jetzt aber für dich? Warum machst du das alles? Ein paar Sachen hast du ja schon genannt, aber wenn du es nochmal zusammenfassen würdest, warum netzwerkst du?
2: Also bei mir persönlich ist das so, dass mich Neugierde sehr treibt. Also neues Kennenlernen, neues Erfahren. Und das führt dazu, dass ich durch dieses Netzwerk neue Impulse bekomme, neue Einsichten, neue Meinungen, andere denke. Und ich spüre, dass mich das sehr bereichert. Das ist auch der wesentliche Grund, warum ich Netzwerke. Dass dann am Ende des Tages dort Konsequenzen, sympathische Freundschaften oder Businesskontakte entstehen, habe ich primär nicht im Fokus. Hm. Warum ist sowas wichtig? Also. Warum könnte
0: es wichtig sein, für ähm, jemanden, der jetzt Absolvent ist, der neu in einem Unternehmen einsteigt, ähm, dann eben auch letztendlich in dieser Branche oder ganz allgemein in ein Netzwerk einzutreten oder Netz zu werken?
1: Mhm.
2: Also wesentlicher Punkt, glaube ich, für junge Menschen ist, ich kann lernen von erfahrenen Menschen. Ich kann lernen von Kolleginnen und Kollegen. Ich, ich äh, erreiche durch den Blick über den Tellerrand neue Einsichten, sicher auch mag es in meiner anderen Unternehmen, im Mittelstand oder Konzern eine Möglichkeit sein, um spätere Karriereschritte vorzubereiten, die natürlich auch über Netzwerke und Fürsprache funktionieren und nicht nur immer rein leistungsabhängig stattfinden. Meine Empfehlung ist daher auch an junge Menschen immer schon von Beginn an und von Beginn an heißt, nach dem Abitur, mit Beginn des Studiums, sein Business-Netzwerk anzufangen aufzubauen. Wie würdest du vorgehen oder was
1: empfiehlst du jetzt unseren Zuhörern?
2: Also erster Schritt ist, für den Menschen zunächst einmal für sich zu prüfen, will ich diesen Schritt gehen? Also habe ich da Lust drauf, mich im Netzwerken zu engagieren? Weil wenn diese Antwort nicht mit einem vollen Ja beantwortet wird, können wir uns jeden weiteren Schritt sparen. Das ist gar nicht schlimm. Dann findet man bestimmt andere Möglichkeiten des Engagements. Aber das Netzwerken setzt schon voraus, dass ich das zu 100% bejahe, da einen Sinn drin sehe und dass ich da auch vor allen Dingen Lust drauf habe. Nicht, dass es eine Quälerei wird, auf eine Abendveranstaltung zu gehen, zu einer Galerieeröffnung, zu einem Konzert oder im Rahmen von Veranstaltungen mich bewege, um Menschen kennenzulernen. Mhm. Das ist der erste Schritt. Mhm. Zweiter Schritt ist dann natürlich, wenn ich das voll und ganz bejahe, dass ich dann schaue, Möchte ich äh, in einem äh, meiner Branche vergleichbaren Umfeld mich äh, engagieren im Netzwerken? Will ich was ganz Neues machen? Will ich zum Beispiel in der kulturellen Szene eintauchen meiner Stadt? Äh, will ich mich äh, in einem sozialen Projekt engagieren? Äh, mach mal ein Beispiel. Ich habe hier in Köln im, im Rahmen der Flüchtlingshilfe mit äh, mich engagieren dürfen. Habe ich auf so etwas Lust? Auch das gibt es ja in jeder Stadt. Der zweite Schritt ist also, für sich zu prüfen, was genau passt dann zu mir. Will ich alles machen? Ich habe eine Zeit lang sehr viel gemacht in dem Bereich. Will ich einzelne Dinge konkret machen? Bin ich Fußballfan und will mich in einem Fußballverein engagieren, also im Umfeld, im Fanumfeld oder in Business Businessclub eines Fußballclubs? Das ist so der zweite Schritt. Ich finde, du hast das einen ganz wichtigen Punkt
1: auch gesagt. Wir reden ja über immer über Netzwerken. Das ist ja erstmal ein sehr abstrakter Begriff, wie ich finde und manchmal tue ich mir mit dem Begriff auch schwer. Es ist ja, wenn ich jetzt mich mit äh, in Sportverein gehe oder in Karnevalsverein, ist das ja eigentlich, wenn man so will, auch schon Netzwerken, ohne dass ich es als solches bezeichne. Also es ist ja einfach, ich treffe Leute, mit denen ich irgendwo auf einer Wellenlänge vielleicht bin, mhm. vielleicht nicht mit jedem gleich gut, aber darum geht es ja letzten Endes, den Austausch mit
2: anderen Menschen, richtig? Richtig, genau so ist es. Das ist der erste Schritt vom Netzwerken. Ich gehe in einen Verein oder in ein vereinsähnliches Umfeld und äh, lerne neue Menschen kennen. Mhm.
0: Ja. Und dann entstehen ja auch über solche Themen dann irgendwie neue... Geschäfte In Köln nennt man das Klüngeln, also dass dann letztendlich in diesem Verein dann auch untereinander Geschäfte entstehen oder eben in der Karriere wird dann eher der vielleicht bevorzugt oder mal weiterempfohlen, empfohlen, der ähm, ja, in der Kurve dann ähm, beim FC dann auch neben einem steht. Also mhm. genau, das ist dann eben auch ein ja, längerfristiger Effekt,
2: das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, Stefan. Das ist in Köln immer so ein bisschen, auch gerade wenn man von außen auf die Stadt guckt, so negativ besetzt, dieses, dieses Klüngel. Ne? Ja. Aber meine Erfahrung ist, ich bin in der vertriebsleitenden Funktion in mehreren Städten, gerade im süddeutschen Raum unterwegs und verantwortlich. Das läuft in jeder Stadt genauso wie bei uns in Köln. Das heißt dann eben nur anders. Äh, findet aber da genauso statt. Interessant ist nur, dass gerade Köln sehr stark mit diesem Klüngel verbunden wird, aber ich auch andere Städte kenne, in denen in Anführungsstrichen Klüngeln äh, äh, in, in ähnlicher Form stattfindet. Und Klüngeln in einer, ist für mich eine positive Form des Austauschens. Klüngeln darf nicht bedeuten, ich äh, äh, klüngel, um äh, nochmal anderen Nachteile und ausschließlich mir Vorteile zu verschaffen. Ja. Klüngeln hat für mich einen positiven, äh, äh, positiven Geschmack und macht eben Sinn. Ist, zu tun.
0: ist ja auch ein riesen so ein Sicherheitsthema also ich kenne den ja irgendwie schon ich habe irgendwie der hat da schon gezeigt dass ist eine vertrauenswürdige Person in einem Verein in irgendetwas und jetzt weiß ich auch auch im Business im Business Kontext wird der wahrscheinlich ähnlich sein und ich habe dadurch schon einen Vertrauensvorsprung mhm. das ist ja das ganz Einfaches sozusagen
2: genau ja, ja.
0: Man ich, kennt sich, man hilft sich. Ne? Genau oh, das. Ja. Also wenn ich jetzt für jemanden eine gute,
1: vertrauensvolle Basis habe, mit dem ich, also wenn wir es wieder bei dem Beispiel Wirtschaftsjunioren bleiben, wir bauen zusammen Kindergärten, machen da die Grünanlagen schön. Mhm. Das heißt, man hat irgendwo eine gemeinsame Wertebasis und dann weiß ich auch, wenn ich mit demjenigen das Geschäfte mache, dann ist das in der Regel funktioniert das auch. Es muss nicht unbedingt äh, dann auf einer professionellen Ebene auch immer klappen, aber es ist einfach die Wertebasis ist oftmals die gleiche. Und das mhm. ist, glaube ich, äh, ein ganz wichtiger Punkt, um später auch erfolgreich vielleicht Geschäfte miteinander zu machen oder einen Job zu finden oder
0: was auch immer. Genau so ist es. Ja. Und das ist ja dann letztendlich in so Vereinen letztendlich immer so eine Wertebasis. Also man trifft Menschen, die ja irgendwie ähnlich funktionieren. Mhm. Das macht es dann ja im kompletten Zusammenleben. Ja, genau. Spannend ein ähnliches und einfach.
2: Werteprofil ist, ne? genau. Ja, genau. Vielleicht auch ähm, ähnliche Hobbys wie bei dir, Faustball. Ja. Ähm, ähm, äh, so sind bei jedem Menschen unterschiedliche Hobby-Affinitäten da, äh, die man an solchen Vereinen pflegen kann.
1: Jetzt ist es ja so, dass das alles auch sehr zeitintensiv ist. Je nachdem, man kann es natürlich mit mehr, weil mit weniger Zeit betreiben, aber Netzwerken als solches kostet erstmal Zeit. Mhm. Wie gehst du vor? Wie pflegst du deine Netzwerke? Wie viel Zeit investierst du?
2: Mhm. Also ich, ich muss fairerweise sagen, in den ersten fünf bis acht Jahren äh, meines Berufslebens hier in Köln habe ich äh, schon einen erheblichen Teil meiner Freizeit ins Netzwerken investiert. Das hat dann dazu geführt, dass ich tatsächlich in Köln viele Menschen kennenlernen durfte, auch viel gelernt und gesehen habe, war aber dann auch die Grundvoraussetzung, um dann später auf eine einfache Art und Weise diese Netzwerke auszubauen. Ich glaube, dass es, wenn man das wirklich professionell und dauerhaft betreiben will, auch einer solchen intensive Beginnphase bedarf, sei es, dass man sich in einem Verein sehr verstärkt engagiert, ein Vereinsamt übernimmt regelmäßig dabei ist, um, um beispielsweise in sozialen Projekten sich äh, mit zu engagieren oder andere Dinge macht, das, das kostet einfach Zeit, weil wir machen ja schon die Erfahrung als Menschen, je öfter ich jemanden sehe, umso vertrauensvoller ist auch der Umgang und die Wahrnehmung dessen. Und das geht nur über Zeit, das kann ich auch nicht digital, virtuell in einer Form darstellen, dazu braucht es wirklich ein persönliches Sehen. Hm. Wird
0: dann weniger ja, im Laufe der Zeit. Heißt, wenn ich das jetzt so raushöre, ist schon, also dieses, ich sag mal, dieses persönliche Netzwerken nicht virtuell schon so der Hauptpunkt und alles andere ist eher so, so zu, zum Verstärken, um den Kontakt aufrechtzuerhalten. Also dieses virtuelle über LinkedIn, Facebook und so weiter.
2: Mhm. Schon
0: Hauptfokus ist eben, Menschen sehen Menschen.
2: Ja, hast du recht. Das ist zumindest in meinem konkreten Fall so und ich kenne auch viele andere, die so groß geworden sind im Netzwerken. Ähm, es mag noch andere Möglichkeiten geben, wie als Influencer über Instagram äh, sein Netzwerk aufzubauen, das ist jetzt generationenmäßig gar nicht mein Thema gewesen, äh, ist es auch heute nicht, aber das mag auch ein dankbarer Weg sein und der dann digital funktioniert, den bin ich selbst allerdings nicht gegangen in den intensiven
0: Form. Mhm. Ja, ist auch nicht so ein, so ein typisches Business-Netzwerk, also das ist jetzt nicht so, dass man seine Urlaubsbilder dann und das zeigt man seinem, seinem Chef oder so, das ist dann ja vielleicht, vielleicht muss man Gibt's mögen, das ne? mal, ja. Ja, muss also, man mögen. Ja. Vielleicht bin ich da auch zu <lacht> konservativ. <lacht> ja. Ja,
2: ja, muss man mögen.
0: Nein, aber dafür gibt
1: es ja dann eben auch diese gezielten Business-Netzwerke wie Xing, wie LinkedIn, die mhm. ja genau dafür auch wieder da sind, wobei ich das tatsächlich genauso nutze. Also ich suche erstmal den persönlichen Kontakt. Ich gehe jetzt normalerweise nicht hin um suche mir irgendwelche virtuellen Kontakte und äh, äh, kontaktiere die gleich als äh, persönlichen Kontakt, sondern mhm. das mache ich in der Regel nur mit Leuten, die ich auch schon mal persönlich getroffen habe. Und die kontaktiere ich dann und dann nutze ich das tatsächlich auch, um sei es an Geburtstage erinnert zu werden oder wenn ich dann Kontaktaufnahme haben möchte und ich habe die Visitenkarte nicht mehr, kann ich direkt Nachrichten schicken und, und, und. Mhm. Also ich sehe das auch als Ergänzung eigentlich. Mhm. Aber das mag jetzt vielleicht daran liegen, dass wir auch schon zum älteren Semester
2: gehören.
0: Mhm.
2: Mhm. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es in, dem, in den virtuellen Netzwerken wie Xing und, und LinkedIn, das erlebe ich zumindest auch selbst als, als der, der da ein Stück weit mitmischen darf, äh, natürlich auch angesprochen werde oder auch andere anspreche, die mir mit ihrem Business-Profil auffallen, die ich nicht persönlich kenne. Mhm. Auch das hat schon zu sympathischen äh, Lunchterminen. Austauschterminen äh, und Kennenlernen geführt. Mhm. War aber nicht der intensive Weg, den ich beschritten habe. Mhm.
0: Gehen wir nochmal so ein paar Schritte zurück. Jetzt bin ich vielleicht Absolvent, fange mit meinem ersten Job an, habe mich da vorher mehr gesträubt vor, war vielleicht im Fußballverein aktiv, aber so diese Business-Netzwerke oder dann auch mit einem bestimmten Hintergrund dahinter noch nie gemacht. Mhm. Wo sollte ich erstmal mit anfangen? Also ist es jetzt so, Erstmal ein Sing-Profil einrichten oder ein LinkedIn-Profil einrichten, ist das so der, der erste Schritt? Mhm. Kann man auch eine Unterscheidung machen? Macht Sing mehr deutschsprachig Sinn, wenn ich internationaler bin, eher LinkedIn? Gibt es da irgendetwas, wenn ich jetzt so
2: quasi bei Null starte? Mhm. Also wenn du bei Null startest, dann ist tatsächlich der erste Schritt noch im Rahmen der Hochschullandschaft äh, äh, zu sehen. Ich glaube, dass der Weg über Alumni-Vereine beispielsweise, äh, also die Netzwerke, die die Hochschulen unterhalten, äh, in weiten Teilen, die ich jetzt kenne, ähm, als auch das unternehmerische Umfeld, Fördervereine, Kuratorien und so weiter, das dürfte aus meiner Sicht der erste Schritt sein für einen jungen Menschen, bevor der überhaupt in die Arbeitswelt eintritt. In diesem Bereich das reale Kennenlernen von Kontakten, um sich mit denen dann über ein Businessprofil wie in Xing oder LinkedIn im zweiten Schritt zu vernetzen. Xing ist primär deutschsprachig, LinkedIn schwerpunktmäßig äh, äh, international ausgerichtet. Mhm. Mhm. Wenn es dann weitergeht in das, in das Business, also den ersten Job, dann kommt es ein bisschen darauf an, wie groß ist die Firma? Ist es ein Konzern, der beispielsweise Förderprogramme unterhält für den Nachwuchs? Ist es ein Mittelstand, der vielleicht andere Rahmen schafft, um, um, um Austausch stattfinden zu lassen? Da ist es so für junge Menschen, einfach mal reinhören bei neuen Kollegen und Kolleginnen, was machen die denn so, um sich in dem Unternehmen zu engagieren? Und dann kommt man schon auf zwei, drei spannende Ideen. Vielleicht probiert man die einfach mal aus und guckt, wie komme ich damit klar. Das eine lasse ich vielleicht, das andere mache ich vielleicht intensiv. Und dann, dann merke ich schon als junger Mensch, liegt mir, macht mir Spaß oder eben auch nicht.
0: Ja, aber wichtig ist natürlich auch erstmal gefunden zu werden. Also wenn dann, ich sag mal, von der anderen Seite, du lernst jemanden kennen mhm. auf einer Party und äh, abends merkst du, sag mal, ich weiß, wie der heißt, aber ich finde den einfach nicht. Mhm. Also es macht dann ja schon Sinn, auch dann einfach etwas präsent zu sein, irgendwie so eine, schon so einen digitalen Fußabdruck zu haben, mhm. damit jemand anderes aus Kontakt aufbauen kann, Ja, der der möchte.
2: Definitiv. Ich merke so, äh, dass ich aus Sicht des Recruiters, äh, wenn ich über eine Person im, im, im Netz, also in den Businessnetzwerken, gar nichts finde äh, und auch kein Engagement an der Hochschule feststellen kann und Ähnliches, dass zumindest mal ein paar Fragezeichen aufwirft.
0: Okay, ja. Mhm.
1: Also du erwartest da schon tatsächlich, dass man so ein gewisses digitales Bild von sich auch im Netz schon auch
2: präsentiert? Ja, das macht Sinn und das ist auch unabhängig der, der Studienausrichtung und natürlich in der Vertriebsausrichtung ist es noch wesentlicher und wichtiger. Aber wenn ich Ingenieur, Ingenieurin, wenn ich Naturwissenschaftler bin, auch dann brauche ich ja schon irgendwo auch ein, ein Erkennungsmerkmal, ein Zeichen, wo äh, jemand, der auf mich aufmerksam werden könnte, auch sieht, Mensch, der Mann. Die Frau die ist da schon aktiv gewesen und ich kann was darüber nachlesen. Das weckt ja auch Neugierde und verstärkt das Interesse. Hm. Ja, macht
0: doch das hm. Bewährungsgespräch einfacher. Kann macht doch das Bewerbungsgespräch einfacher, genau. Und ein paar andere ja. Fragen stellen. Ja, ja
2: genau.
1: Hm. Ja. Gibt es Dinge, wo du sagen würdest, absoluter Fauxpas beim Netzwerken? Also vielleicht die Do's bzw. die Don'ts beim mhm. Netzwerken.
2: Mhm. Also was tunlichst unterlassen ist, ist ein ein, ein äh, betont aggressives, äh, direktes äh, Auftreten gegenüber Menschen, egal äh, welchen Geschlechts, welcher beruflichen Ausrichtung, welcher Interessenlage, äh, das kommt bei Menschen überhaupt gar nicht gut an. Mhm. Also wenn, wenn dieses einfach dieses Netzwerken äh, mit einer klaren Absicht völlig übertrieben stattfindet, dann, dann macht das wenig Freude und äh, davon rate ich dringend ab, ähm, genauso ist es im weiteren Verlauf, wenn ich äh, Verein beitrete oder mich irgendwo engagieren möchte, wenn ich mich dort immer in den Mittelpunkt rücke und immer vorne in der ersten Reihe stehe, ohne dass mich jemand in die erste Reihe schiebt, dann falle ich sicherlich negativ auf. Mhm. Das macht wenig Sinn. Und da dürfen auch gerne andere auf mich aufmerksam werden und sagen: Mensch, der Frank, ja, den nehmen wir jetzt mal für das Amt des Schatzmeisters bei uns im Fußballverein und äh, die Vorstand für die Wahl. Das darf dann gerne auch mal von Mitstreitern kommen und muss nicht zwingend und sollte auch nicht zwingend von mir persönlich kommen.
1: Das klingt ja schon fast so ein bisschen politisch, sich da auch so entsprechend
2: gekompositionieren dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Ja, äh, da hast du völlig recht. Dieses ähm, sehr bewusste sich in Szene setzen, äh, wenn es um Business-Kontakte geht, äh, wahrscheinlich auch, wenn es um private Kontakte geht, das in Szene zu setzen der eigenen Person, ist auf jeden Fall schon hilfreich und dankbar. Hm. Ja, besser machen das andere mit einem, als dass man das selbst macht. Hm. Ja da sind wir beim Empfehlungsmarketing eigentlich dann schon ja. reingekommen guter spannender Punkt ja ähm, wenn wir darüber kurz sprechen wollen ähm, Empfehlungsmarketing ist ja, ein, ist ja letztlich auch ein weites Feld dankbar ist es immer wenn ich mit gewissen Techniken andere Menschen motiviere mich zu empfehlen als dass ich mich selbst in den Vordergrund rücke und mich äh, andiene und empfehle. Also stille Zeugen, die gute Erfahrungen immer gemacht haben, Referenzen, ich nehme dem beispielsweise, äh, Referenzen, äh, die dort zu lesen sind, von anderen über mich sind besser, als das ich schreibe, was ich kann.
1: Du bekommst doch wahrscheinlich auch viele Anfragen immer wieder aus deinem Umfeld von wegen, du kennst doch jemand, kannst du nicht mal irgendwie äh, mir sagen, wer ist, was was ich, der Beste hier und dafür? Mhm. Kriegst du solche Anfragen und machst du solche Empfehlungen dann auch?
2: Es kommt ein bisschen darauf an. Ja, ich bekomme ähm, relativ häufig solche Anfragen, weil ich die auch, je nachdem, wie ich gefragt werde, auch gerne bediene. Da ist es einfach so, es kommt auf die Art der Anfrage an, wenn es darum geht, dass ich oder dass ich jemand Hilfe sucht, dass jemand einen Kontakt braucht aus meinem Netzwerk und mich fragt, Mensch, den kennst du denn jetzt im Bereich äh, Fundraising, äh, wer, wer, wer kann mich da unterstützen mit, mit Erfahrung und Expertise? Äh, dann gucke ich meine Kontakte durch und davon habe ich ein paar tausend, da fällt mir der eine oder andere ein. Dann vernetze ich die Kontakte und frage vorher aber die Person, die ich empfehle. Hm. Ja. Wenn das etwas ist, was äh, zu weit getrieben wird, also die gleiche Person, die mich immer wieder um Business-Kontakte fragt, da werde ich irgendwann zurückhalten.
0: Also, dieses, wer gibt, dem wird gegeben. Also, genau. letztendlich auch so, ja, auch mal ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Ja. Doppelt und dreifach. Ja. Genau. Ja. Ja. Ähm, gibt es etwas, wie das letztendlich auch sehr, ich sag mal, eher ein bisschen systematischer gelernt werden kann? Ähm, ich denke jetzt so an so eine Anfangsphase, ich weiß noch gar nicht so richtig, wie ich auf Menschen zugehe, was für Fragen ich stelle, gibt es da Literatur, auf die man zurückgreifen kann, von jemandem, den man lernen kann, gibt es YouTube-Videos, die vielleicht einem da, da helfen, das erste Thema ist ja erstmal, ich muss Kommunikation ein Stück weit auch lernen, weil das sind ja neue Menschen, das ist anders als in der Familie oder bei den Freunden, die, mit denen man ja sowieso schon spricht, brauche ich ja zwei,
2: drei andere Ansätze. Mhm. Dabei spricht so einen wichtigen Punkt an, äh, dieses, dieses äh, Kennenlernen und äh, Kommunikation und Wirkung, äh, das zu beherrschen beherrschenden Grundvoraussetzungen im, im Netzwerken. Ich hatte vorhin schon angedeutet, dass das vor 20 Jahren überhaupt nicht mein Thema war und ich das äh, erstmal lernen musste und auch lernen wollte. Ich persönlich empfehle, jede Situation zu suchen, in der äh, ich gefordert bin zu kommunizieren, um aus der zu lernen. Ähm, der zweite Punkt ist natürlich, es gibt ein breites Feld an, an Seminaren und Fortbildung im Bereich Kommunikation und Wirkung. Und im nächsten Schritt natürlich auch zum Thema Netzwerken, weil ich kommuniziere, lerne Menschen kennen und erst dann entsteht ja ein Netzwerk und ein Kontakt. Aber Der Eintritt ist der erste Satz, der Blickkontakt, die Herangehensweise, meine Haptik und so weiter. Ja. Smalltalk ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, was man ja auch lernen genau. kann und
1: lernen sollte, wenn genau. ich jetzt äh, mhm. irgendwo stehe und überhaupt nicht weiß, was ich sagen soll, worüber mhm. ich mich unterhalten kann. Da, das ist ja genau das Talk, den man ja eigentlich auch erstmal vielleicht lernen kann, üben kann. Hast du da vielleicht ein paar Tipps, ein paar Tricks? Mhm.
2: Also ist nicht jeden im Blut äh, oder liegt nicht jeden im Blut. Das merke ich auch, auch bei unseren Mitarbeitern und ähm, auch in meinem Umfeld. In der Tat... Übung macht den Meister, ersten Schritte zu machen und es selbst einfach mal auszuprobieren, ist sehr hilfreich und dankbar. Dann macht es einfach Sinn, Smalltalk heißt ja letztlich nur Interesse am anderen und offene Fragen stellen. Auf eine offene Frage, die ich stelle, kommt immer auch Feedback und Inhalt. Und ich muss mich gar nicht selbst im Mittelpunkt rücken, sondern ich lasse den anderen sprechen. Das ist aus meiner Sicht einer der Schlüsselfaktoren in, der, in dieser offenen Kommunikation. Mhm. Dann ist es so, wenn ich Smalltalk wirklich professionell vertiefen möchte, je öfter ich das mache, je öfter ich diese, diese offenen Fragen stelle, je mehr Fragen ich für mich auch entwickle, die ich einfach nutze, und das ist ja relativ leicht, ich habe eine Handvoll von Fragen, die ich immer wieder stelle, dann ist die Kommunikation relativ schnell im Fluss. Was sind das für Fragen? Verrätst
1: uns das? Oder?
2: Ja, sehr gern. Also nehmen wir beispielsweise eine Veranstaltung, auf der ich mich bewege. Dort mag ich noch mal das Beispiel Galerieeröffnung. Wie stehen Sie im Kontakt zur Galerie oder welche Erfahrung bringen Sie aus der Künstlerszene mit, sodass Sie heute Abend hier mit Interesse bei der Eröffnung der Art Cologne beispielsweise zu Gast sind? Das könnte eine offene Frage mhm. sein. Also zum Anlass der Situation zu fragen oder woher kennen Sie den Gastgeber, wenn Sie auf einer Hochzeit, auf einer, auf einer Geburtstagsfeier, auf einer Weihnachtsfeier, am Sommerfest sind. Ja, wie ist Ihr Bezug zum, zu der einladenden Person beispielsweise? Mhm. Ich kann natürlich auch äh, Fragen stellen, ich mache mal ein Beispiel, ich bin in einer neuen Stadt und ähm, möchte gerne etwas über die Stadt erfahren und frage einfach mal, sind hier in Köln ja gerade zu dritt, ich kann natürlich offen fragen, was macht Köln eigentlich aus ihrer Sicht aus? Also was ist das, wofür die Stadt steht? Was nehmen sie da positiv wahr? Oder was gefällt ihnen gar nicht? Also Klingt erst belanglos, kann aber sehr tiefgründig werden.
0: Spannend, ja, also ich wäre mhm. jetzt nicht drauf gekommen, auf die, auf die Stadt erstmal einzugehen. Mhm. Mhm. Das ist schon äh, Obwohl, ich könnte jetzt, ich habe jetzt gerade so ein bisschen mitgedacht, ich könnte direkt drauf antworten, weil ich komme auch nicht aus Köln, mhm. bin aber irgendwie in Köln hängen geblieben, mhm. ähm, studienbedingt dann von Düsseldorf. Düsseldorf gefiel mir nicht so gut, Köln gefiel mir irgendwie besser. Mhm. Ähm, da könnte ich jetzt äh, wahrscheinlich fünf Minuten erstmal drüber sprechen und würde mich gut abgeholt fühlen. Ja, so. ja. Das ist ja ähnlich wieder wie so beim Date äh, mit einer Frau, wenn die äh, viel spricht und wir viele Fragen gestellt haben, dann weiß die Frau oder geht die Frau mit dem Gefühl nach Hause, war ein super Abend, ich durfte ganz viel erzählen. Mhm. Das ist, mhm. denke ich, da sehr, sehr ähnlich. Also der Vergleich müsste da zählen.
2: Der Vergleich passt, passt sehr gut. Also wir merken ja sehr schnell, ob wir mit jemandem auf einer Wellenlänge sind oder nicht. Und äh, da mache ich äh, auch die Erfahrung und gebe auch den Tipp, wenn ich spüre, die Wellenlänge wird einfach nicht erreicht mit dem Menschen, egal ob mit der Dame, mit der Frau oder äh, dem Herrn oder dem Business-Kontakt, äh, dann macht es keinen Sinn, das in äh, einer quälenden Konversation weiterzuführen, sondern dann einfach den nächsten Kontakt äh, anzusprechen und das dann zu vertiefen. Mhm. Ja, spannend. Sehr schön. Wir
0: haben so die Idee ja letztendlich immer bei unseren Podcast-Folgen, das dann ja noch auf elf Punkte runterzubrechen. Mhm. Wir haben uns über die ja natürlich auch vorher Gedanken gemacht. Wollen wir die mhm. nochmal so zusammenfassen, welche elf Punkte einmalseits zu beachten sind oder was auch so wichtig ist für das Thema Netzwerken?
2: Mhm. Mhm. Ja. Kann ich sehr gern. Also, also der, der erste Punkt, der mir dazu einfällt, ist natürlich Fakten zum Netzwerken. Und zum Networking allgemein äh, heißt ganz konkret, äh, jeder kennt jeden um sechs Ecken. Ja? Äh, also die Erfahrung habe ich schon in so vielen Städten und Situationen gemacht, dass gemeinsame äh, Kontakte immer wieder zusammenführen und ähm, dieses, dieses äh, Kennenlernen von Menschen über zwei, drei andere Kontakte einfach äh, sprichwörtlich sehr erfolgreich funktioniert. Mhm. Voraussetzungen zum Netzwerken, das wäre so der zweite Punkt, den ich äh, wichtig halte. Voraussetzungen des Netzwerkens, glaube ich, sind sehr deutlich zu Beginn unserer Meetings hier geworden. Äh, die Absichtslosigkeit im Netzwerken ist Grundvoraussetzung, die Lust darauf und die Neugierde, neue Menschen kennenzulernen, ähm, sind Voraussetzungen für einen für, für netten Umgang mit Menschen, was auch immer dann im weiteren Verlauf dann da entsteht. Mhm. Der dritte Punkt. Ein dritter Punkt ist, ich nenne das mal als private Netzwerken, ich komme neu in die Stadt, das ist ja vielleicht eine typische Situation für viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin neu in der Stadt, ich habe in Köln studiert und komme vielleicht nach München oder nach Hamburg für meinen ersten Job. Was mache ich? Wo fange ich an? Mit dem Businessprofil aus Xing oder LinkedIn habe ich die Gelegenheit Xing insbesondere verschiedene Gruppen aufzusuchen, dort Austausch zu suchen, der dann auch real natürlich stattfindet, meine Interessenlage entsprechend kann aber auch ganz normal über, über das Veranstaltungsprogramm der Stadt auf äh, Vereine und ähnliches zugehen. In Köln ist es äh, natürlich der Karneval, der eine sehr, sehr große Rolle spielt in dieser Stadt. In anderen Städten sind es vielleicht andere Arten der Vereine und Institutionen. Es kann sportlich sein, es kann, äh, es kann die Wiesen sein in, in, in München und das Umfeld dort, äh, was in den Kulturkreis dort unten gehört. Ähm, das macht für mich so den dritten Punkt aus. Mhm. Kommen wir zu Punkt Nummer vier. Ja, das ist das berufliche Netzwerken. Stefan hatte mich ja schon auch gefragt, ist Networking letztlich karrierefördernd und, und, und hilft das letztlich weiter? Und wann sollte ich als junger Mensch anfangen? Äh, hier ganz klares Statement, so früh wie möglich. Also äh, Abitur gemacht und dann äh, ran an die Hochschule, Fachhochschule, Uni, private Hochschule, was auch immer. Oder ich studiere dual an der äh, Hochschule. Ähm, immer da macht es Sinn, äh, dass ich mit 19, 20, 21 Jahren anfange, mich im Netzwerken zu betätigen. Also klein anfangen, um dann groß zu werden. Daraus macht es einfach auf Dauer viel leichter. Fünfter Punkt, wie gehe ich vor? Ähm, erster Schritt, Businessprofil, zweiter Schritt, hingehen, konkret, real Menschen kennenlernen. Dritter Schritt, diese realen Kontakte wieder im virtuellen Umfeld suchen, mich mit denen vernetzen. Und so gehe ich Schritt für Schritt vor. Mit Menschen, denen ich Kontakt halten möchte, treffe ich mich öfter. Mit Menschen, die mich vielleicht nach einem Lunchtermin oder Kaffeetrinktermin nicht begeistern oder wo wir einfach merken, wir sind auf keiner Wellenlänge, das vertiefe ich nicht. Da bin ich auch relativ rigoros ähm, und äh, nehme den nächsten Kontakt dann mhm. und betätige mich dort weiter.
1: Kommen wir zum nächsten Punkt.
2: Ja, da sind wir bei dem, äh, bei dem Punkt 6. Die realen Netzwerke ähm, war eine eure Einstiegsfragen ja auch an mich. Wie bin ich da vorgegangen? Ende der 90er Jahre gab es nur diese realen Netzwerke. Äh, der Unternehmerverband, die Wirtschaftsjunioren, auch Angestellte sind dort engagiert und aktiv. Gibt es in jeder Stadt in Deutschland. Es gibt vergleichbare Institutionen und Einrichtungen wie Rotarakt äh, oder Lions und dort die äh, Nachwuchs- Förderorganisation, Es gibt natürlich im ganz breiten Umfeld, im sportlichen Bereich eine ganze Menge an Möglichkeiten des persönlichen Engagements. Und dann, glaube ich, hat jede Stadt so ihre Eigenart. Karneval viel vorhin ja schon von mir angesprochen. Das ist in Hamburg vielleicht was ganz anderes als in, in, in Münster und in Köln und in Leipzig. Ich muss da schon gucken, was macht das Netzwerk, was Reale denn in dieser Stadt konkret aus? Und dann gehe ich da hin. Mhm. gucken wir mal. Und hast dann viele Leute kennengelernt, was uns zum Sie Punkt bringt? Genau, ich gehe dann in den nächsten Schritt und mache die virtuellen Netzwerke, die im digitalen Bereich. Ich persönlich bediene im Wesentlichen Facebook und Instagram neben den Business-Netzwerken Xing und LinkedIn. Das sind die einschlägigen. Wir hören mal von Snapchat, wir hören mal von Twitter und so weiter. Da habe ich persönlich wenig Erfahrung gesammelt. Die große Nutzerzahl nutzt die im sozialen, familiären Bereich Facebook, Instagram und Xing und LinkedIn.
1: Genau. Mhm. Punkt Nummer 8 hast du da stehen Nutzen des Netzwerkens.
2: Ja, ähm, der Nutzen der steht hier eher auf mittlere bis lange Sicht. So, ähm, die Absichtslosigkeit des Netzwerkens als meine Eintrittskarte in die ersten Kontakte führen dazu, dass ich zunächst einmal ganz locker im, im Kontakt und Austausch bin. Der Nutzen entsteht dann, nochmal ein Beispiel, man kennt sich über zwei, drei Jahre, man stellt fest, man hat eine gemeinsame Wellenlänge entwickelt, vielleicht sogar sich angefreundet. Wir sprechen mal von einem Business-Kontakt und ähm, dann bekomme ich über diesen Business-Kontakt eine Empfehlung in ein neues Berufsbild beispielsweise, ein neues berufliches Umfeld. Lerne jemanden kennen oder habe jemanden kennengelernt, der mir einen Tipp gibt und sagt, bewirb dich mal, wenn du Ingenieur bist, statt bei der Firma, der du jetzt bist, bei Firma B, C oder D und geh da mal den nächsten Karriereschritt, weil das ist ja schon etwas, was heutzutage üblich ist. Ich bin nicht mehr 40 Jahre in der gleichen Company, wenn ich hier eingestiegen bin, sondern Offenheit, da auch Nutzen der Kontakte sind sehr hilfreich, um den nächsten Karriereschritt zu machen.
1: Was uns direkt zum nächsten Punkt bringt, diese Netzwerke müssen gepflegt werden, ausgebaut werden, damit dann
2: eben auch nach 20 Jahren immer noch Kontakte bestehen ja, für den nächsten Job. ist ein ganz wichtiger Punkt, das habe ich am Anfang ein bisschen unterschätzt. Die Pflege von Netzwerken ist deshalb wichtig, weil allein das Kontakt schließen führt noch zu gar nichts. Also einen Kontakt gemacht zu haben. Bedeutet ja noch lange nicht, dass ich den auch auf lange Sicht behalte, sondern ich muss ähnlich, wir können uns daran erinnern, früher an Brieffreundschaften, ja, ich, heute schreibe ich keine Briefe mehr oder nur in ausgewählten wenigen Fällen, wenn ich eine besondere Wirkung erreichen möchte, ich muss diesen Kontakt dann auch pflegen, über die Art, die zu mir passt, bei mir waren es halt, persönliche Veranstaltung gemischt mit beruflichen Kontakten. Ich kann mir auch ganz andere Sachen vorstellen. Ich kann mir vorstellen einfach gemeinsame Essenstermine. Ich kann mir vorstellen, man geht gemeinsam ins Theater. Ich kann mir vorstellen, man geht gemeinsam zu den Toastmastern und äh, übt Freirede und Kommunikation. Man entwickelt vielleicht ein neues Hobby. Äh, Land-Wakeboarden äh, oder äh, äh, Wasserskifahren oder ähnliche Dinge. Äh, wirkt man sich an einer neuen Sportart. Oh, das ist schon wichtig. Sonst geht der Kontakt schnell wieder verloren. Genau. Mhm. Äh, Do's and Don'ts, gar ja. nicht so einfach. ein guter Punkt, hatte der Arvid vorhin schon mal angesprochen, die Do's and Don'ts. Ähm, kurz und knapp, die Do's sind ganz klar, dranbleiben und immer wieder mit Neugierde, Offenheit und Herzlichkeit den nächsten Kontakt schließen. Ähm, wenn ich merke, ich bin gerade in einer Phase, wo ich vielleicht beruflich am Limit bin, überengagiert bin oder ähnliches, dann lassen und meine Zeit verstreichen lassen, zum späteren Zeitpunkt wieder einsteigen und weitermachen. Und grundsätzlich bei den Dones äh, sehr deutlich zu herausstellen, ein, ein ein proaktives, pressives Zugehen auf andere äh, wirkt sehr undankbar und unangenehm, äh, rate ich, tun nichts von ab, sondern wirklich einen lockeren, herzlichen und offenen Kontakt, so wie wir Rheinländer das hier auch pflegen und kultiviert haben. Okay. Der
1: elfte Punkt äh, ist etwas, was wir verlinken werden. Du hast noch ein paar Literaturtipps mitgebracht. Mhm. Die können wir jetzt, glaube ich, am besten äh, hinterher verlinken. Ja, gerne. Ähm, mhm. Wenn Fragen sein sollten,
2: wie erreichen wir dich am besten? <lacht> jetzt kommen wir zu den virtuellen Netzwerken wieder. Ja, also am einfachsten findet ihr ja mein Profil, Frank Bäumer, in den sozialen Netzwerken Xing, LinkedIn. Facebook und Instagram, jede Verlinkung, für die bin ich sehr dankbar und offen. Man findet mein Profil auch unter unserem Firmenprofil bei Horbach, www.horbach.de Frank Bäumer. Und es reicht schon aus, wenn ich den Namen Frank Bäumer Köln eingebe, dann bin ich da auf den ersten Plätzen. Äh, virtuell, äh, digital mit Foto und Text zu finden Sehr schön, wir finden dich. Wir
1: verlinken das natürlich alles auch noch, deine Kontaktdaten, das äh, ist selbstverständlich.
0: Frank, wir freuen uns, dass du heute hier warst. Vielen Dank für die Einladung, ja. hat Spaß gemacht. Vielen Dank,
2: ich glaube, wir haben alle gemerkt, dass wir mit einem Profi sprechen hier in der Stelle. Ich wünsche <lacht> den Zuhörern auf jeden Fall viel Freude, viel Leichtigkeit und Spaß bei den ja. ersten Schritten des Netzwerkes. Das wünschen wir auch. Wir melden uns wieder in 14
1: Tagen
0: mit der nächsten Folge unseres Absolventen-Podcast. Erfolgreiche Zeit. Viel Spaß beim Netzwerken. Alles Gute. Bis dahin. Tschüss. Ciao.